0: Mindestens drei Tote und 14 Verletzte gibt es landesweit, nachdem die russische Armee die Ukraine vergangene Nacht wieder angegriffen hat.
1: Tagesaktuelle Nachrichten aus der Ukraine sind nicht mehr so sehr präsent, vielleicht auch nicht erst seit dem Konflikt in Nahost, weil Mittlerweile, und das ist sicherlich bitter, aber mittlerweile sind es die Menschen hier ein Stück weit gewohnt und auch wir, dass täglich halt Angriffe sind in der Ukraine und deswegen ist es in den Schlagzeilen nicht mehr ganz oben das Thema.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies, heute am Donnerstag, dem 2. November und heute mit Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo. Gestern
0: kam die Nachricht, es seien so viele Orte in der Ukraine beschossen worden, wie seit Beginn des Jahres nicht mehr. Knapp 120 Ortschaften sollen von Angriffen betroffen gewesen sein, so hat es der ukrainische Innenminister auf Telegram geschrieben. Also gestern der heftigste Angriff seit Beginn des Jahres und trotzdem war es nicht das große, Nachrichtenthema des Tages.
2: Was genau passiert derzeit in der Ukraine? Droht womöglich ein sogenannter Stellungskrieg? Und wie steht es um die mediale Berichterstattung rund um die Ukraine? Auch vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ost. Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der aktuellen Folge. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns auch gerne ein Abo da, zum Beispiel in der ARD Audiothek. 120 Ortschaften seien angegriffen worden, dabei seien vier Menschen getötet worden und es habe mehrere Verletzte gegeben. So berichtet es der ukrainische Innenminister auf Telegram, wie die deutsche Presseagentur schreibt. Ja, nach wie
0: vor ist die Kriegssituation in der Ukraine schlimm und vor mehr als anderthalb Jahren hat Russland ja diesen Großangriff auf die Ukraine begonnen. Und seitdem herrscht dort eben der Ausnahmezustand. Und gleichzeitig erleben wir jetzt gerade ganz konkret dass die mediale Berichterstattung rund um die Ukraine, zumindest aus unserer Perspektive, abnimmt. Gestern noch hat, ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, die Ukraine nach eigenen Angaben den krassesten Angriff seit Beginn des Jahres erlebt. Und wie gesagt, vor einem halben Jahr wäre darüber womöglich noch ganz anders berichtet worden. Und wir haben uns eben gefragt, ob sich da gerade was verändert und ob das eben auch mit dem Konflikt in Nahost zu tun hat, worüber natürlich
2: jetzt gerade auch total viel gesprochen wird. Wir konnten heute Vormittag mit Nils Bula sprechen. Er ist ARD-Korrespondent in Kiew. Und wir wollten erstmal von ihm wissen, wie er gestern vor Ort eben mit Blick auf die vermehrten Angriffe die Kriegssituation in der Ukraine wahrgenommen hat und was da gestern konkret passiert ist.
1: Ja, hier in Kiew hat man das auch gemerkt. Wir haben ja hier so eine Luftalarm-App oder die haben alle Ukrainer installiert, diese Luftalarm-App. Und da konnte man auf die Karte gucken und da war fast komplett die ganze Ukraine rot, also nur wenige Provinzen im Westen, die nicht rot eingefärbt waren, wo es keinen Luftalarm gab. Und hier in Kiew gab es dann auch kurz hintereinander zweimal Luftalarm. Hier gab es zwar keine Angriffe, aber eben auch Luftalarm hier in Kiew. Und laut dem Innenministerium hat es dann in 118 Siedlungen in zehn Regionen insgesamt Angriffe gegeben und äh, so der Innenminister, das sei die größte Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Jahresbeginn angegriffen wurden. Da muss man allerdings so ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Bewertung, denn wie es da aussieht, hat er wirklich jedes einzelne Artilleriefeuer mit da hinzugezählt in die Rechnung und man muss sich das so vorstellen in manchen Regionen im Osten, wie zum Beispiel in Kharkiv, da ist halt einfach ständig Artilleriefeuer und ähm, das ist immer so und deswegen muss man mit dieser Bewertung, das ist wirklich die größte Anzahl äh, an Städten und Dörfern seit Jahresbeginn, die angegriffen wurden, da muss man so ein bisschen aufpassen an der Stelle.
0: Ich hatte zum Beispiel gestern bei uns Dienst in der Redaktion und sitze auch mal direkt neben den Nachrichten und wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, wird gerade eigentlich weniger über den Ukraine-Krieg berichtet vor dem Hintergrund des Konflikts in Nahost und wir haben dieses Thema dann auf jeden Fall auch in den Nachrichten gemacht. Trotzdem war mein Eindruck, es war plötzlich nicht mehr die riesige Nachricht, die es vielleicht noch vor ein paar Monaten gewesen wäre. Teilst du diesen Eindruck?
1: Ja, natürlich. Tagesaktuelle Nachrichten aus der Ukraine sind ähm, nicht mehr so sehr präsent. Vielleicht auch nicht erst seit dem Konflikt in Nahost, weil Mittlerweile, und das ist sicherlich bitter, aber mittlerweile ähm, sind es die Menschen hier ein Stück weit gewohnt und auch wir, dass täglich halt Angriffe sind in der Ukraine und deswegen ist es in den Schlagzeilen nicht mehr ganz oben das Thema. Trotzdem äh, machen wir weiter aus dem Studio auch viele Berichte dazu und auch nicht immer tagesaktuell, sondern viele Hintergrundberichte, wo dann eben andere Themen Platz bekommen. Die vielleicht in der ersten Phase des Krieges eben keinen Platz gehabt hätten. Also, ich hatte beispielsweise über eine Aktion in der letzten Woche berichtet. Da ging es um ein Radiodiktat, was hier geschrieben wurde. Das ist eine Aktion zum Tag der ukrainischen Schrift und Sprache, die jedes Jahr gemacht wird. Und die hat natürlich in Zeiten des Krieges eine ganz andere Bedeutung, weil auch viele Menschen, die vorher mehr Russisch gesprochen haben, sich jetzt ihrer ukrainischen Sprache bewusster geworden sind und bei dieser Aktion gerne teilnehmen. Und So ein Thema hätte wahrscheinlich am Anfang des Krieges gar keinen Platz gehabt und von daher sind das jetzt auch solche Themen, die wir hier machen und die auch von den Redaktionen in Deutschland genommen werden.
0: Die Menschen sind also vielleicht ein Stück weit nachrichtenmüde geworden, zumindest was die aktuelle Berichterstattung angeht. Dafür spielen... Hintergründigere Berichte jetzt eine größere Rolle. Also man schaut vielleicht tiefer auch in die Ukraine. Tatsächlich hat man ja auch ein bisschen den Eindruck, so wirklich viel tut sich gerade nicht in der Ukraine. Also es gibt nicht die großen Schritte oder Entwicklungen, abgesehen vielleicht vom gestrigen Tag, aber trotzdem wirkt
2: die Situation festgefahren. Du sprichst da einen interessanten Punkt an. Der ukrainische Oberkommandierende hat nämlich in einem aktuellen Artikel gegenüber der britischen Zeitung The Economist nämlich von einem sogenannten Stellungskrieg gesprochen. Er sagt da ganz konkret, das größte Risiko eines zermürbenden Grabenkrieges bestehe darin, dass er sich über einen jahrelangen Zeitraum hinziehen könne. Und was genau damit gemeint ist, also was auch ein Stellungskrieg ist, das hat uns Korrespondent Nils Bula geschildert.
1: Der Stellungskrieg heißt, dass es einfach an der Front sehr wenig Bewegung gibt. Also man kann das zum Beispiel in Avdivka sehr gut sehen. Das ist eine kleine Stadt in der Ostukraine, die ähm, versucht wird, von den ähm, russischen Truppen einzukreisen. Und da gibt es aber nur sehr kleine russische Fortschritte, wirklich sehr kleine Bewegungen an der Front. Wenn man da auf die Karte schaut, die Frontlinie hat sich da in den letzten Tagen und Wochen wirklich kaum verändert, dafür aber sehr hohe Verluste. Also wir hören, dass es sehr große Verluste auf russischer Seite geben soll, dass dort äh, Tausende in, in wenigen Wochen gefallen sind, weil dort auch Bataillone ohne große Artillerieunterstützung dort in die Schlacht geschickt werden und da spricht man von regelrechten Fleischangriffen, also da merkt man schon, wie zynisch das auch alles ist und wie viel Menschen und Material dann in so einem Stellungskrieg verloren geht.
0: Also eine festgefahrene Situation mit schlimmen Folgen, wie Nils äh, hier erzählt. Das heißt auch, dass für die mediale Berichterstattung, dass die eben weniger wird, weil es vielleicht auch vermeintlich weniger zu vermelden gibt. Das wollten wir noch mal genauer von ihm wissen.
1: Das kann schon der Fall sein und ist, also ist sicherlich auch so, weil es gibt gerade eben nicht so viel Bewegung an äh, der Front, Trotzdem beschäftigt natürlich die Menschen hier der Krieg. Also es gibt ja Siedlungen, die werden einfach jeden Tag beschossen, sind die ganze Zeit unter Artilleriefeuer. Und ähm, von daher ist äh, die Situation ja unverändert, ähm, kritisch und schlimm für die Menschen dort vor Ort.
0: Also die Aufmerksamkeit der Welt, die ist gerade nicht nur in der Ukraine und die ist vor allem im Nahen Osten. Und das ist natürlich auch erstmal ganz verständlich, denn der Krieg in Israel und Gaza, der geht gerade mal einen knappen Monat und der Schock des Angriffs der Hamas, der sitzt tief und viele fürchten um die Sicherheit der Zivilisten in Gaza, aber auch um die Sicherheit der Menschen in Israel. Und... Wir wollen den Krieg in der Ukraine jetzt auch gar nicht mit der Krise im Nahen Osten vergleichen. Aber trotzdem merkt man einfach, wir erfahren gerade etwas weniger über die Ukraine und vermutlich spüren das ja auch die Menschen in der Ukraine selbst. Und wir haben Nils Bula gefragt, ob es da so eine Angst vor dem Vergessen gibt.
1: Na, in erster Linie ist es ja auch so, dass es viele Ukrainer auch in Israel gibt. Da gibt es eine ukrainische Community. Das Außenministerium hatte hier von 14.000 Menschen gesprochen, ukrainische Staatsbürger, die sich in Israel aufhalten. Und es gibt auch eine jüdische Community hier in der Ukraine. Und deswegen haben sehr viele auch hier Verbindungen nach Israel. Kennen dort Menschen, machen sich Sorgen, können das natürlich auch nachvollziehen wie es sich anfühlt, beschossen zu werden, wie es ist, Luftalarm zu haben und dann in einem Luftschutzraum sitzen zu müssen. Und von daher bewegt es auch viele Menschen hier, was in Israel passiert. Gleichzeitig machen sie sich natürlich auch Sorgen, dass die Welt jetzt ein bisschen die, die Aufmerksamkeit für die Ukraine verliert und ähm, eher woanders hinschaut. Aber das ist nicht erst seit dem Nahostkonflikt so, dass die Sorge gibt es schon seit längerem auch ähm, bei dem, was gerade in den USA passiert. Da haben viele Leute auch das Gefühl, dass da weniger Unterstützung von dort kommen äh, könnte. Und das merken wir auch in Straßenumfragen, das sagen uns die Leute auch.
2: Was berichten die Menschen da konkret in der Ukraine? Wird da gesagt, dass weniger berichtet wird beziehungsweise zu wenig berichtet wird?
1: Naja, die Menschen der Ukraine beschäftigen sich jetzt sicherlich weniger mit der Berichterstattung ähm, bei uns. Aber sie hören halt die Nachrichten beispielsweise aus den USA und hören dort, dass es einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gibt, der aus dem Trump-Lager kommt. Man weiß auch hier, dass Trump jetzt nicht unbedingt der größte Unterstützer der Ukraine ist. Und die USA sind einfach ein sehr wichtiger Unterstützer, weil sie sehr viele moderne Waffensysteme liefern, weil sie ähm, an militärischer Unterstützung an absoluten Zahlen gemessen auch bisher die meiste Unterstützung geliefert haben. Und deswegen bereitet das natürlich schon den Menschen Sorgen in dem Land, wenn es dort solche politischen Entwicklungen gibt. Und ähm, damit wächst die Sorge, dass äh, auch künftig die USA der Ukraine weniger helfen wird.
0: Ja, Nils erwähnt hier die Rolle der USA und die ist Tatsächlich nicht unwichtig in diesem ganzen Konflikt. Nur wenige Tage nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel gab es erste Stimmen von amerikanischen Politikern, die ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine forderten. Und der rechte Senator Josh Hawley von den Republikanern, der hat am 9. Oktober zum Beispiel auf Twitter geschrieben, Israel sieht sich einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Jegliche Finanzierung für die Ukraine sollte sofort
2: nach Israel umgeleitet werden. Und da hat uns Ukraine-Korrespondent Nils Bula erzählt, wie die Ukraine aktuell auf genau solche Aussagen reagiert. In
1: den letzten Tagen hat sich beispielsweise Zelensky dann auch mit ähm, amerikanischen Vertretern getroffen, mit Abgeordneten aus dem Kongress. Und das als starkes Signal äh, für die Unterstützung der Ukraine bezeichnet. Also da ist man schon jetzt bemüht, scheinbar die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, äh, auf die Unterstützer und äh, sich da auch präsenter mit ihnen äh, zu zeigen. Und auf der anderen Seite kann man auch beobachten, die Ukraine will jetzt auch ihre eigene Rüstungsindustrie stärker aktivieren und ähm, selbst sozusagen für sich Waffen produzieren, um da auch ein Stück weit unabhängiger zu werden.
2: Was wären denn da mögliche Folgen? Also könnte das bedeuten, dass da künftig weniger Waffen bzw. Hilfslieferungen Richtung Ukraine kommen?
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Also je nachdem, wie es sich weiter auch jetzt konkret in den USA beispielsweise entwickelt, wer dort auch dann zum Präsidenten gewählt wird. Im nächsten Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen. Wenn das ein Donald Trump ist, dann besteht sicherlich die Gefahr, dass weniger Unterstützung kommt hm. aus den USA.
0: Die andere Frage ist natürlich, was macht eigentlich Russland? Also der Krieg in der Ukraine ist festgefahren, hat Nils gesagt. Es gibt Berichte, dass die Ukraine vor einem jahrelangen Stellungskrieg stehen könnte. Und trotzdem bleibt Krieg ja auch immer ein Stück weit unberechenbar. Und wir haben ja einerseits die Nachrichten von dem heftigen Angriff gestern. Dann gibt es immer noch harte
2: Kämpfe an der Front. Also auch da die Frage, was macht Russland, wenn da gerade nicht so intensiv darüber berichtet wird.
1: Na, zumindest ähm, kommt es Russland ja ein Stück weit entgegen, dass es jetzt diesen anderen Konflikt noch gibt. Und die Angst ist ja einfach schon da in der Bevölkerung. Also es wird ja schon drüber gesprochen. Also allein das kann natürlich... Russland nutzen, dass dadurch auch äh, Menschen verunsichert werden. Aber wie gesagt, es hat sich auch nicht erst seit dem Konflikt im Nahosten verschoben, sondern diese Diskussion, dass der möglicherweise weniger Unterstützung vom Westen fließen wird, die gibt es schon länger eben wegen dieser Entwicklung in den USA. Oder wir hatten ja auch Wahlen in der Slowakei, wo ein Kandidat gewonnen hat, der die Ukraine nicht mehr so stark äh, unterstützen will. Und von daher... Ähm, ja, gibt es diese Sorge schon länger und die hat nicht nur mit dem Nahostkonflikt zu
0: tun. Und was wir vielleicht lernen ist auch, dass desto länger ein Krieg dann am Ende geht, desto schwieriger ist es auch diese Aufmerksamkeit hochzuhalten und für, das, für die Betroffenen an sich auch Hilfen zu bekommen.
1: Das stimmt. Es gibt natürlich viele, viele Nachrichten, die wir jetzt lesen, die sind natürlich auch nicht mehr so neu noch wie am Beginn des Krieges und damit nimmt natürlich das Interesse, so zynisch das auch klingt, aber das nimmt dann ein Stück weit ab über so eine lange Zeit.
0: Ja, das ist auch wirklich das Zynische. Also man gewöhnt sich
2: an diesen Kriegszustand, obwohl das ja eigentlich unmöglich ist, denkt man. Nils Buller hat uns auch erzählt, dass es noch eine weitere Sache gibt, die die Berichterstattung aus der Ukraine manchmal schwierig macht. Und dass es da zum Beispiel auch wichtig ist, zu kontrollieren, wer was sagt. Wie zum Beispiel, wir haben es ja eben gehört, bei den Angriffen gestern, da spricht nur das Innenministerium vom größten Angriff seit Beginn des Jahres.
0: Ja, und Nils sagt, dass sich der Zugang zum Kriegsgeschehen selbst, also zum Beispiel auch zur Front, im Laufe der Zeit verändert hätte. Also Nils selbst ist jetzt erst kurze Zeit in Kiew, er vertritt äh, im Studio eine Kollegin. Das heißt, er hat jetzt noch nicht den ganzen Krieg dort vor Ort mitbekommen, aber er hat eben schon einen kleinen Eindruck.
1: Was ich auf jeden Fall zur Berichterstattung sagen kann... Ist, dass ist natürlich am Anfang des Krieges, aber das ist auch nicht speziell so in der Ukraine, sondern ich glaube, das ist historisch einfach in jedem Krieg so, dass es sehr viel einfacher war, Zugang ähm, zur Front zu bekommen und dass es jetzt viel geordneter ist, dass man mit dem Militär, äh, Embedded nennt man das ja, äh, unterwegs ist. Und das hat sich natürlich verändert, dass es da viel organisierter ist und man jetzt auch nicht einfach mehr überall hin kann.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Und dann da ähm, auch entsprechend an, an ähm, Nachrichten heranzukommen, das dann auch zu verifizieren?
1: Na, wir haben ja natürlich, ähm, sind ja nicht alleine als Korrespondenten. Wir arbeiten hier mit einem großen Team von Ortskräften, die natürlich auch Kontakte haben zu unterschiedlichen Organisationen, äh, zum Militär natürlich und äh, die dann entsprechend Sachen auch nochmal verifizieren und checken können. Aber es bleibt natürlich letzten Endes auch für uns eine Herausforderung und wir können es nicht immer mit Gewissheit sagen, was wirklich an den Frontabschnitten passiert. Weil wir einfach nur auch auf Quellen dann vom ähm, ukrainischen Militär, vom russischen Militär zurückgreifen können. Und deswegen sagen wir das ja auch dann oft auch in unseren Berichten, dass wir nicht alles äh, verifizieren können, was da mitgeteilt wird.
2: Übrigens hat die ARD gerade ein neues festes Studio in Kiew errichtet. Das bedeutet dann entsprechend, dass die Berichterstattung aus Kiew definitiv weitergehen wird. Auf
1: jeden Fall. Es wird ja auch weiterhin Themen aus der Ukraine geben. Also momentan ein anderes großes Thema ist ja auch, wie geht es weiter mit der Ukraine in Richtung EU. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein längerer Prozess und da gibt es auf jeden Fall noch über Jahre zu berichten.
0: Also auch wenn unsere Aufmerksamkeit gerade vor allem im Nahen Osten ist und es auch unglaublich wichtig ist, dass wir dort eben alle hingucken, auch die Ukraine wird weiter Thema sein und muss auch weiter Thema sein. Der Krieg dort, der ist eben nicht vorbei und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in Kiew, die werden eben weiter versuchen, so
2: viele Geschichten wie möglich aus der Ukraine zu erzählen. Das war's von uns. Morgen gibt es wieder eine neue Folge und dann hören wir uns hier wieder. Wobei, ich bin äh, leider nicht dabei. Ich äh, habe morgen frei. Dann ist an der Stelle hier Bruno Dietl. Bis dahin, ciao. Bis dann, tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.